0: Oh.
1: Homenagem pro Vitão, é, assim, aquele pedaço de tronco de árvore boiando no <risos> é O famoso pau
0: de enchente, né?
1: Tão expressivo como uma sacolinha no bueiro em dia de chuva. <risos>
0: Eu sou feio, pobre e moro longe, mas ainda apresento esse podcast. Meu nome é Diogo Salles. Sejam bem-vindos à Luzerândia em um programa... Top, Ana Cláudia? Top, top. <risos> Roberto Feliciano, esse podcast que tem como pedra fundamental, alta fidelidade, finalmente nós vamos fazer, oito anos depois da estreia, vamos finalmente fazer um episódio sobre listas. Que coisa, hein, rapaz? Pois é, né? É um remake do nosso primeiro episódio. Quase isso, né? Quase, quase, quase isso. Quase. É. é que foi só uma lista, né? A gente vai fazer um episódio sobre listas, né?
2: Não é um remake, é um... É, um, é baseado... É, em...
0: baseado, quase um spin-off, <risos> vai. É. Marília Molina, e você é boa em selecionar coisas?
1: Selecionar, organizar e categorizar. Tô aqui pra é isso.
0: Muito. Essa é a nossa Mari Condô.
1: <risos> e, e pra
0: participar desse episódio, nós não poderíamos chamar outra pessoa do que a convidada mais top de todos os tempos da Luzelândia, a pessoa que é a nossa reserva moral... Amanda Esteves, que saudade! É
1: por isso que vocês estão no top 1 do meu coração, tá vendo? Oh.
0: Oh. <risos> Muito bem! Pra quem ainda não entendeu, nós vamos fazer um programa a respeito de listas. Cada um vai fazer aí uma lista, fazer um pódio de coisas que mais gosta, que mais impactou, que mais é, não gosta. Vamos fazer top 3 de várias coisas aí, mas antes a gente tem que falar pra você como você fala com a gente. E isso é como? É através, por exemplo, do e-mail luzelândia.com.br ou então na área de comentários, ou então falando com a gente pelas redes sociais. E é nesse momento que Mari Molinari vai falar pra você como você segue a Luzerlândia. Manda aí, Mari. O
1: top 3 de redes sociais da Luzerlândia é twitter.com é Twitter barra Luzerlândia facebook é facebook.com barra a Luzerlândia e instagram é insta underline
0: E lembrando que você pode escutar a Luzerlândia
1: na sua plataforma
0: de streaming de áudio preferida. Pode ser no Spotify, no Deezer no Google Podcasts você pode ouvir a gente até no SoundCloud em soundcloud.com barra e deixar o seu comentário por lá agora o mais importante é você ouvir as listas que a gente tem pra você agora, vamos lá The cat sat on você bem lembrou que nosso primeiro episódio em junho de 2012 parece que passaram milênios, né? Era filme de loser, né? Isso, exatamente. Os principais cinco filmes de loser. Falamos do vídeo de 40 anos e tudo mais tal. Mas dessa vez a gente resolveu né, abrir o tema, porque pô, esse nosso livro, filme, seriado também, né? Preferido Alta Fidelidade tem muito isso, né? Ah, cinco melhores álbuns, né? Pra pra ouvir quando tá na fossa é, é, cinco melhores álbuns ao vivo cinco melhores discos dos Beatles cinco é, é, melhores performances do Led Zeppelin e por aí vai então a gente resolveu fazer esse formato pra dar uma brincada com coisas interessantes, coisas que gostamos ou que não gostamos, sei lá então eu vou pedir pro decano da Luzerlândia, Roberto Feliciano por favor Traga a sua primeira lista, o seu primeiro top. Só uma dúvida, as pessoas produziram
2: top 5 ou top 3? 3. Top 3, 3. Ah, é porque tu falou em 5, eu falei, caralho, será que a gente combinou 5 eu não lembro? Top 5 era o um episódio número 1. Não, sim, eu sei, só, só me deu essa pequena confusão. <risos>
1: Bom, top vou... 3, remédios que precisamos tomar. Um O não, Remédios para... Sensia.
2: A pessoa que toda, toda semana pergunta aqui que nós vamos gravar hoje, né? <risos>
3: Exato, vocês dois Não criticam Não critico, eu não. Não critico é. porque eu sempre pergunto também então...
2: Enfim <risos> eu, eu, eu não pergunto, eu olho, eu olho o drive É!
3: Enquanto <risos> todo mundo pergunta Ele faz
0: a jeito sem sair do drive Sem vergonha
1: eu, eu, eu nunca sei onde eu coloquei o link Eu também Isso é mais fácil perguntar no grupo Ou seja, a única pessoa sensata desse grupo é o Diogo
2: Muito obrigado <risos>
1: Bom,
2: eu preparei
0: Três listas Sim.
2: Uma Pimba Uma mais ou menos
0: E uma zoeira Até o final do ano o Roberto vai a, a, a assumir que é Pimba Eu
2: vou, eu vou não Eu vou começar pela Pimba Aí depois claro. eu, já, eu já relaxo Já, <risos> já acho que é tá
0: uma vai, vai afrouxar o nó da gravata, né Betão? Exatamente
2: vou A minha primeira lista é Livros contemporâneos Nacionais que viraram filme Boa, olha aí e assim é, é, eu pensei muito assim em quais fazer e, e se eu faria um, um top de sucessos ou de coisas mais obscuras aí eu fui no que eu vi no que eu mais gostei nos últimos Sei lá, 20 anos, Contempo, 20 anos é considerado contemporâneo nos últimos 20 anos? Sim, sim. Acho que sim né? Eu vou começar então com o, o, eu, eu não organizei é, por ordem de importância, tá? Não tem primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, é, cada
0: um. Se for, se for importante pra narrativa, pode usar, se não, só falar os três tá ótimo também, né, Betão? É, por aí é. mesmo. Não,
2: um, um dos meus tops tem, tem, tem relevância colocar em posição. Isso, né? eu pra... exatamente. É, eu vou começar então falando de um livro, Bom, esse é o livro menos famoso dessa lista porque o livro, o nome do livro não foi o nome do filme é um filme um livro chamado Canto dos Malditos certo. do Austregésilo Carrano Bueno eu vou, eu vou ler uma breve sinopse para ver se quem, quem viu o filme de repente lembra, é um relato autobiográfico do jovem que passou três anos num manicômio por porte de maconha ah! Que ganhou vida no cinema com a interpretação de Rodrigo Santoro É o filme Bicho
0: de Sete Cabeças Bicho de Sete Cabeças, exatamente é, é, Inclusive O... o... Monicome aqui em Santos, né? Eu não, eu não sabia disso. É, é no, no
2: Anchieta? Foi no Anchieta? Eu tenho quase certeza que sim. É porque o filme tem cenas que se passam em Santos. É, foi filmado e, e, e na narrativa também tem uma hora que ele vai para Santos, mas eu não, não lembrava disso. Mostrando, provando
0: é. mais uma vez que esta cidade é uma droga.
2: <risos> Esse cara, o, o autor, o Alcergésio Carrano Bueno, ele é um cara que ele foi, por conta do seu relato, ele foi muito importante na luta anti Importantíssimo, eu conheci. Tu conheceu ele, né? Ele era em
0: 2008, inclusive. Sim, eu o conheci, deixa eu ver, em 2001 ou 2002, não me lembro bem.
2: Ele, ele, ele teve uma época que ele dava uma
0: palestra, né? Sobre, Sim, exatamente, foi nessa época, eu fazia teatro na época, e o meu grupo de teatro era intimamente ligado à, à luta antimanicomial, e ele veio num evento da, do, do grupo e tal, e eu conheci nessa época. E pra quem não viu o filme,
2: é isso, a história de um cara ele é pego pelos pais ou fumando maconha ou ou tinha maconha nas coisas dele. Cheirando maconha. Cheirando
0: maconha. Aqueles
2: pais, aqueles pais super é, desesperados, né? Isso é muito por conta também do, do que a mídia faz também de, 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 de lavagem cerebral na cabeça desses pais. E eles internam esse moleque num manicômio, né? No, Sim, no... e é uma loucura. O
0: garoto sofre eletrochoque, violência, absurdo. Tá sempre correndo risco de morrer porque ele tá
2: convivendo com gente com problemas mentais muito mais graves, né? Muito grave. Até
0: criminosos, né? O livro eu não li, mas é o único dessa lista que eu não li. Mas a minha filha leu disse que é muito bom? Mas o filme, ele, ele é muito bom, é um filme é, muito bonito, muito, muito tocante, É dirigido pela Laís Bodansky. Não, muito bom, o trilha sonora do Arnaldo Antunes, é espetacular, é um dos grandes filmes da retomada. Exatamente, assim, num segundo movimento de, da retomada, né? Sim, sim.
2: O, o, tem o grande Gero Camilo, né, fazendo um papel que maravilhoso, uhum. É, o segundo uh, da minha lista é. Aí eu já são os, os, os próximos dois eu já li, né? Que é o primeiro o cheiro do ralo. Opa! Muito bom. Que mostra o. É, é, meio, é assim, é meio autobiográfico também, mas é um autobiográfico assim da, das loucuras da cabeça do Lourenço,
0: né? Não é bem um. E vamos combinar que o Lourenço. A cabeça do Lourenço Butaré não é um lugar muito salubre. A cabeça do Lourenço
2: Caleri é um lugar muito, muito doido, muito doido. Em parte do, por conta das, das experiências que, que ele teve, né? Não sei uhum. se todo mundo aqui sabe, ou se os ouvintes sabem. Vou contar rapidamente. Uma vez uns amigos dele, para fazer uma surpresa para ele, fingiram, de surpresa de aniversário, né? Eles fizeram fazer uma, uma festa surpresa de aniversário, pegaram ele é, encapuzados, como se ele estivesse sequestrando ele, jogaram ele no porta-mala do carro, e ficaram rodando por ele pra cidade por, por muito tempo, e ele começou nesse período, nesse processo, sei lá, uma, duas horas, ele começou, ele tinha aprendido um lance de, de meditação oriental, da pessoa se acostumar com a morte, Olha se isso. preparar internamente a morte, porque ele sabia que ele ia morrer, porque os caras Estavam ameaçando ele porque... E aí quando ele, quando ele Quando descobriu Que era uma surpresa ele, ele... O que ele diz Hoje em dia É que ele nunca Tem que desse trauma Até hoje Ele tem sequelas Ele toma remédio Porque assim Foi muito forte Foi muito forte E esse processo Pelo qual ele passou Então ele é uma pessoa é, Muito abalada Por isso E, e isso está na obra dele A arte que produzir Efeitos sem causa Que também virou filme É uma loucura assim. Os livros dele e, e, e é uma literatura Muito, muito forte o, o, o Cheiro do Ralo Que é o mais famoso que foi o primeiro a virar, a virar filme. Inclusive tem, tem a participação dele né, no, no filme. Sim, é sim, ele faz o segurança. É. é a história de um cara completamente doente. Um cara. Não tem o mínimo sentimento humano, assim. É um cara cruel, desprez, desprezível, desprezível mesmo. Exatamente. Votou 17 com gosto em 2018. Votou 17 com, com, com um o cano da arma, né?
0: Exatamente.
2: E o terceiro livro é. Até o dia em que o cão morreu. É inspirado no, no livro Cão Sem Dono, do Daniel Galera. Esse eu preciso ver e ler. É muito bom. É, é o meu autor contemporâneo favorito. Ai, é assim. muito foda. Não é meu livro preferido dele. Meu livro preferido dele é o... *para de Sangue. Então, a história é a seguinte. É um cara de 25 anos que gasta os dias dele vagando pela cidade, num apartamento vazio, bebendo cerveja aí tem o cachorro dele é uma história é, quase que niilista, assim e, e, e bem pessimista em relação ao futuro que, 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 que esse jovem tem né que a geração dele tem é estrelado pelo, pelo... Chai Suede não, ele tá parte da mágica seriado
0: médico da Globo
2: o Júlio? Júlio Gil Andrade, é estrelado pelo Júlio Gil...
0: mas tem algum que o Julio Andrade não fez? O Julio Andrade é praticamente o Ricardo Darim brasileiro, gente. Que que é isso? Não, não fez e bem, né? Ah, não. Bem aí é questão, vou dar de Marília Gabriela aqui. Fazer bem é uma questão sine qua non. Ah, o filme
2: também tem a Taina
0: Miller e é Olha aí. Do Daniel Galera na época. Ah, teve
2: isso, é? Teve isso e dizem que esse, que, esse, que esse livro é sobre o relacionamento dos dois.
0: Eita ferra, hein? Mas aí, é o primeiro top 3 foi meio pimba, mas vai Encerrando o top 3 com este momento, o Léo Dias, eu vou pedir para <risos> Ana Cláudia sua a primeira lista do episódio. Minha
3: primeira lista é para sair desse momento pimba, né, do, do Roberto, <risos> é, que é uma lista de top 3 filmes ruins que são bons.
0: Muito bom, muito bom. é.
3: São filmes aí, filmes B, né, que não, não levam, assim, muito crédito, filmes que alguns não ficaram muito famosos, né, e aí uhum. eu vou falar um pouquinho aqui por que esses filmes são ruins, mas são bons. É, o primeiro é o filme chamado O Preço do Amanhã, que é com Opa. o dia 6 caramba! Então, é, pois é. É, mas é um filme super B, assim, muita gente uhum. nunca nem ouviu falar. E eu acho que muita gente, quando, né? Quando vê o nome do Justin já também não assiste. É, preconceito. Mas é, preconceito. Mas é um filme bem legal, assim, a, a ideia do filme é muito boa. É, a execução talvez seja meio mais ou menos. Talvez seja meio mais ou menos, mas vale a pena assistir. Não, não estraga tanto a experiência. Esse,
2: esse é aquele que, que o tempo é, é, é moeda?
3: Isso, exatamente. Essa é a premissa. É bem legal. A, a premissa é que o, o tempo é a, a moeda da, das pessoas e tal. Você trabalha, você recebe em tempo. Quando você precisa comprar alguma coisa, você compra em tempo. Quando alguém te pede esmola na rua e você né, faz uma doação, você doa em tempo. E aí as pessoas têm meio que relógios, acho que no, no braço delas, no pulso, né? Isso, exatamente,
0: interno, assim. Fica Isso, rodando, e aí e
3: tal. ali vai mostrando quanto tempo de... Vida a pessoa tem, né? E conforme a pessoa vai gastando, ela vai viver menos, né? Muito
0: legal. Quem é pobre sempre anda correndo. Muito
3: Exatamente. Legal. Anda
0: é correndo eu... é, um, é um erro, anda desculpa. Correndo. Tá sempre correndo, não anda, ele tá sempre correndo. <risos>
3: Me perdoa. Eu
0: mandei o amanheceu morto, né?
3: É. E é as pessoas super ricas, né, que são imortais. Há exemplo de pessoas na, na nossa realidade que têm dinheiro que não vão conseguir gastar na vida delas e que várias gerações, né, de, de pessoas ali da família não vão conseguir gastar esse dinheiro de, de tanta grana que, que certas pessoas tempo, né? E aí o filme vai mostrando essa dinâmica, assim, bem interessante, é, transformando aí o, o dinheiro, né? A moeda em tempo, e a gente vê a, a dinâmica de um jeito não tão diferente, assim, da realidade, mas, né? A, é uma... Um, por um outro ângulo, assim, é bem, bem legal. Outro filme ruim que é bom é um filme chamado Amor por Contrato, que é com a Demi Moore. É, uh! Esse filme, acho que também é pouco conhecido, poucas pessoas assistiram. E aí é o seguinte... A, tem uma família, são os Jones, e eles chegam no, na vizinhança num no, né, no condomínio novo lá um condomínio de luxo, é, eles chamam muita atenção, assim, né, porque a, a casa deles é muito grande, o carro deles é muito bonito, eles é uma família muito descolada, assim, né são todos lindos, assim o marido, a esposa, os filhos deles são adolescentes, tal, lindos também, e eles vão começando a influenciar ali a, a vizinhança com as coisas que eles tem, assim, né? O carro, a casa, então a mulher dá uma festa em casa e o pessoal vê, nossa, que casa incrível e, e onde você comprou isso e tal. E aí depois o filme vai mostrando, isso não é, não é spoiler, porque... É, mostra bem no início já Vai mostrando que a família Eles são na verdade O que hoje a gente chama de influenciadores É que no filme eles não usam esse nome Porque na época nem tinha Nem existia isso, né é, Mas eles vão influenciando as pessoas Ali à volta deles A comprarem produtos Aparecem com um carro novo O vizinho já fica Nossa, que carro legal e tal A menina vai pra escola Começa a usar uma faixa no cabelo Aí todas as meninas começam a usar também a faixa no cabelo e tal. Inclusive eles são avaliados por isso, assim, de tempos em tempos vai uma pessoa lá na casa deles pra é, dizer a porcentagem, que, quantos por cento eles conseguiram vender esse mês e tudo mais. Se eu não me engano tem alguma coisa também de, de romance lá em alguma parte do filme, até porque o nome é Amor por Contrato, né? Uhum. É, então tem ali alguma coisa de romance mas eu acho que nem é eu, nem, eu não, não lembro qual que é o nome original do filme, mas eu acho que nem é o, o, o foco principal assim, Pelo menos não que eu me lembre é que faz tempo que eu assisti. Mas é também bem interessante pra gente ver, assim. E até você fazer um paralelo com o que a gente vê hoje, né? Do digital influencers. Eu <risos> odeio esse termo. Porque você pensa, ai, ah, mas é diferente. E é engraçado que quando esse filme saiu, eu não lembro agora de. Não sei se é de ano 2000, mas. 2009. 2009. Ainda não era popular esse lance, né? De, de digital influencer. E aí eu lembro quando eu assisti, era muito, parecia muita maluquice, assim, muita, tipo, bagulho impossível. E aí você vê hoje, é exatamente o que acontece, sabe? Por mais que as pessoas falem ah, mas é, o digital influencer tá ali mo mostrando a vida real dele, não sei o que. Tipo, não, né, gente? Vamos combinar, né? Eles, mo eles mostram o que eles querem mostrar, então... Claro. É. Então, assim, você tá vendo uma parcela da vida da pessoa que talvez nem seja, sabe, real, nem seja o que ela é, é, seja... É
2: a velha, a velha história, você acha que a Xuxa
3: usava a Monan? Exato, <risos> exato! Pô, é, então... É... É que nem a, sei lá, Ticiane Tiziane fazendo propaganda lá de, de cartão de todos, tipo,
0: mano <risos> né? não, é aquela história do, do produtor de conteúdo que o conteúdo na verdade é a vida dele, né sim, exato isso tá cada vez mais comum e eu acho isso muito, eu não acho errado que não devia, mas eu acho meio pobre eu acho que não tem, não acrescenta muito a vida de ninguém, é só você só tá criando consumidores eu imagine. acho até mais
3: bizarro Pra quem assiste do que pra quem produz Porque sim, pra quem produz sim. Ele tá ali produzindo o que as pessoas querem assistir Porque as pessoas gostam, as pessoas perguntam Agora pra quem assiste é muito estranho Porque você tá sendo espectador da vida de alguém Sabe? Isso é bizarro exato, exato. Ah, eu, eu gosto Eu adoro uma fofoca
1: de gente que eu não conheço Maravilha <risos> então, A parte
3: da fofoca eu também gosto Eu só acho bizarro Mas é, é, acompanhar o dia a dia Você tem que saber o contexto e tá <risos> <risos> tem que acompanhar sempre né? é, mas que aí
1: é a
0: cracolândia da fofoca né gente Vamos entender.
1: É. Eu adoro uma fofoca, você acha que eu vou perder essa oportunidade? Ó, <risos> é <isso. risos>
0: oh, só pra lembrar, Ana, o nome do filme é The Joneses.
3: The Joneses, isso mesmo, é Pois é, o nome original é o nome da família. Então, eu acho uhum. que o, o nome original ele é muito melhor do que o, o, a versão em português. <risos> a versão em português tinha que ser Família Pôncio.
1: É.
0: Família
3: é. Pôncio, putz, Pôncio.
0: É. Então, <risos> é igual o, o aquele lá, o Entrando Numa Fria, que é mit The Fockers.
3: Uhum, sim, é, não, completamente diferente. Mas é um filme <risos> bem interessante também, assim, é, é um filme bem leve de assistir e tal, mas é, é bem legal. As pessoas podem falar, ah, mas eles fazem uma parada cobertada, assim, ninguém sabe que eles estão fazendo propaganda das coisas. É, mas, né, se, não, se o Conar não tivesse obrigado a pessoas a usar hashtag Ed, ninguém usava Exatamente. e fariam também é, anúncio pago né? só que escamoteado ali. Então, só né? lembrar dos
0: influencers que o Temer pagou para provar a reforma do ensino médio.
3: Exatamente. Então, <risos> gente, assim, não, não muda... Quase nada com a realidade. A única diferença é que, sei lá, os celulares de hoje em dia são mais tecnológicos do que os celulares que eles usavam na época.
0: Exato, tinha teclado. É. <risos>
3: Exato. E o terceiro filme é o filme Passageiros, com a Jennifer Lawrence e o Chris Pratt. Ah, Pratch.
0: sim. É ruim. É, é, Não sei se é muito ruim, mas é bom. É muito nossa, é demais isso.
3: É, então. E é, aí assim, até. Teve. teve. Tem um vídeo que um cara fez falando que o filme deveria ter sido contado pela ótica da Jennifer Lawrence em vez de ter sido contado pela ótica do Chris Pratt. E, de e fato, seria muito legal. Muito legal. E aí, quando você vê o cara falando isso, você pensa, putz, o filme podia ter sido bem melhor e tal. Poderia, mas, mesmo assim... O filme não é ruim, o filme é legal, é interessante. O final é brega, é super brega. Porra. Mas o filme é legal, gente. Sério. É, enfim, basicamente eles estão numa nave que vai, vai fazer uma viagem que vai durar acho que 100 anos, se não me engano. Eles estão indo pra puta
0: que eu pariu no cu, no fim do. No cu do universo.
3: E vai demorar, a viagem vai demorar, tipo, 100 anos, sei lá. E as pessoas estão meio que criogenia, sei lá, que porra. E aí vão acordar só quando a nave chegar lá. Mas aí dá um, um ruim lá e uma das cápsulas acaba abrindo, que é a cápsula do personagem do Chris Pratt. E ele fica ali sozinho, tipo, porque só a dele abriu, né? E ele vê que, mano, tá todo mundo dormindo, todo mundo esperando a nave chegar lá, tipo, até a tripulação. Não tem ninguém acordado. Então, não tem ninguém que possa fazer ele voltar a dormir. E aí ele pensa, mano, eu vou ficar aqui sozinho por, sei lá, até minha morte, porque as pessoas não vão acordar no meu tempo de vida e eu vou ficar louco aqui e tal. E ele, por um tempo, ele aguenta, assim, ele fica bastante, ele fica um ano é, sozinho lá dentro da nave. Acho que a única coisa que, que tem lá é um, um robô com quem ele conversa e tal. Robô um garçom. Gar... <risos> Isso, um garçom lá. E aí ele fica, consegue ficar um ano sozinho, mas aí ele começa a ficar louco, assim, não aguenta mais ficar sozinho. E aí ele decide é, abrir a cápsula de mais uma pessoa pra fazer companhia ali pra ele. E aí ele não é bobo nem nada, e aí ele abre a cápsula da Jennifer Lawrence. Deu um óculos e teve gente falando que ele era um macho escroto, porque ele abriu a cápsula dela e tal e enfim, tirem suas próprias conclusões, o filme aí é ruim, mas é interessante a premissa é muito legal e esse foi meu top 3 filmes ruins que são bons. Muito
0: bom, nossa esse terceiro realmente eu tô com você 120% é
3: inacreditável,
0: <risos> como tem momentos sublimes no filme momentos Sim. medonhos assim. é um é um nossa, é uma Mistura de sentimentos, esse filme é inacreditável. Ele mas vai do tô... cocô pro chocolate em 10 minutos, esse é incrível. Eu tava,
2: eu tava procurando os filmes aqui que ela, que ela falou, que você falou, Ana, uhum. e eu me deparei com um filme do Ludo. Quais as chances desse filme entrar numa próxima lista sua? Ludo? É um filme baseado no jogo Ludo. Pelo Nossa, amor de Deus.
3: nunca assisti, mas po podemos tentar. Um
0: baseado no Detetive, que é legal
3: Ah, eu acho que já ouvi falar, mas não assisti ainda É
0: legal, é legal, velho, a peça Mas é legal, eu vi no Netflix também, eu nem sei se tem mais Mas eu vou, então eu vou, eu vou falar minha lista aqui agora Minha primeira lista, vai ser rápida E também não vai ter esse conteúdo Todo e tá? tal, mas são É uma lista de três homens Incríveis, dois que já morreram Outro que ainda tá vivo Mas que tiveram vidas fascinantes Assim, e que a gente poderia Se mirar nos bons exemplos deles, né? Então o primeiro é um cara que também despeça apresentações que é o Ernest Hemingway, um escritor genial, um cara que fez obras incríveis, um cara que ganhou um Nobel de Literatura com um livro que mal tem 100 páginas, não é não é pouca coisa, né? E, e novo ainda, escreveu muito depois, muitos livros, muitos livros incríveis depois de ter ganho o Nobel. E não, não é só isso, né? Ele era um, um, um cara da emoção, da verba da intensidade Ele é o único cara que valeria a pena Ele colocar intenso no Tinder <risos> Porque ele realmente era intenso O cara foi cobrir uma guerra Encheu o saco e entrou na guerra né? Ele falou, quer saber, escreveu o caralho Me dá um fuzil aqui E foi, entrou no meio da guerra depois é, exatamente. Um cara, um cara incrível, maravilhoso. Recomendo a obra, recomendo conhecer a vida do cara. Espetacular. É nesse é meu, é... Só, só não recomendamos morrer como ele morreu, né? Ah, não. Mas, tá, mas até a forma como ele se matou, né, Betão? O é. cara tem que ter um culhão O cara se matou com uma espingarda de caça. Não foi ah, nem com um revólver. É. O cara. Pelo amor de Deus, até nisso o cara era intenso.
1: Nossa, editorial da Luzerlândia, não recomendamos que ninguém cometa o suicídio, obrigado. Não, não, eu, eu,
0: que realmente a gente não, não recomenda e não deve. Eu tô falando o seguinte, até na loucura e na coisa terrível que ele fez, que foi se matar, até dentro desse rito de suicídio, ele foi extremamente intenso. Ele, normalmente as pessoas dão um tiro, toma veneno, se enforcam. Não, ele se matou com uma espingarda de caça. Absurdo. Mas. Suicídios à partes, a obra dele é incrível, a vida dele foi incrível e vale, vale demais a pena conhecer. Um outro cara que esse pouca gente principalmente nos tempos atuais mal ouviu falar e esse cara tem uma biografia incrível que é o Nelson Gonçalves faço aqui uma enquete até, vocês sabem quem é Nelson Gonçalves? Opa.
3: eu acho que sei
0: Aí, ó. Amanda, vaga lembrança vaga lembrança, normal o Nelson Gonçalves foi um cantor do tempo da vovó e assim... Olha só... O cara foi lutador de boxe... E depois cantor... Ele era gago... E virou cantor... Foi um dos Não. caras que mais vendeu disco... Da história da indústria fonográfica brasileira... O cara foi um monstro... Mas... Entrou na loucura... Foi viciado em cocaína. Pra vocês terem uma ideia, ele tinha um químico dentro do apartamento dele fazendo cocaína pra ele.
3: Oh, caraca! Ele
0: não comprava no traficante. Tem uma história, essa história eu li, inclusive, quando eu li a biografia do Lobão falando disso. Que o Nelson Gonçalves, já senhor, chegou pra ele e falou Para de cheirar essa bosta. Tudo que vocês cheiram agora é tudo pó de lâmpada. Cocaína bora na época que eu cheirava. Eu tinha um cara dentro do meu apartamento fabricando pra mim puríssima, sem mistura nenhuma e assim, pra vocês terem uma ideia ele, no auge dessa loucura acabou preso, quando entrou na cadeia procurou o cara, que era o chefe da maior facção da cadeia chegou no cara e deu um cacete nele Muito bom. quebrou o cara de porrada pra falar que ninguém ia mexer com ele e depois Caraca. saiu da cadeia e assim o um, um, um cara com uma biografia incrível, um cantor de multidões, ele era da época do do cantor de Vozeirão, né? Ele tem aquele... O maior sucesso dele é o Boemia, que me tens de regresso. Por exemplo, o meu avô, ele era o ídolo do meu avô, tal... Pai da minha mãe, tudo isso, e por incrível que pareça, a primeira vez que eu chorei ouvindo uma música foi ouvindo uma música dele quando eu tinha apenas seis ou sete anos, mais ou menos. Caraca! É, coisas, coisas de gente dramática feito eu, mano, acontece. Ah. É, mas o Nelson Gonçalves é um cara que tem uma biografia que vale a pena demais conhecer. Eu tava caçando, tem uma biografia, um livro. Dele, mas esgotado no encontro em lugar nenhum, eu só achei um, um programa de um musical baseado na vida dele. Mas, assim, vale a pena demais vocês irem atrás das histórias do Nelson Gonçalves, um cara que era, assim, e, e exalava coragem, assim, um cara de, de arrombar portas. Assim. E pra fechar, eu não poderia deixar de citar um cara que ainda tá vivo e que eu já falei muito dele em vários programas aqui, eu sou fã dele há muitos e muitos anos e que é o Tony Tornado o, o Tony Tornado, o Roberto já foi comigo num show do Tony Tornado há alguns anos, né Betão? Sim, no Sesc, no Sesc incrível ele com 80 e varada, né Betão? Dançando ainda Eu fui show, fui Não, e assim Um cara que, final dos anos 60 Começo dos 70, os festivais de música Eram Uma mistura de final do The Voice Big Brother, A Fazenda Campeonato Brasileiro era, era o maior evento Audiovisual do Brasil Eram os festivais de música E ele vence um festival de música Em 1970, usando um black power Gigante Na sociedade muito mais racista que o Brasil tinha em 1970 do que a que tem hoje, um sol pintado no peito nu, dançando e cantando BR-3, que é uma música que ficou também eternizada sem contar que, antes disso, ele foi paraquedista serviu com o Silvio Santos ele foi paraquedista junto com o Silvio Santos caraca, no exército brasileiro, né, nessa época o Brasil poderia realmente entrar em guerra com os Estados Unidos que ganharia, só com esse batalhão de paraquedista pular o Silvio Santos o Tony Tornado o Sargento Pincel ali, a gente ganhava fácil a guerra
3: <risos> meu
1: Santos pulava no aviãozinho de dinheiro <risos> exato, não,
0: chegava e ele, ele convencia o, o, o presidente americano a vender a Casa Branca pra ele fácil, uhum. ainda mais naquela época né? hoje em dia é tá um velho senil uhum. mas o, o, o Tony Tornado, além disso, um cara que foi motorista do Carlos Imperial, que foi pros Estados Unidos no começo dos anos 60, morou no Harlem e foi cafetão no Harlem, caraca <risos> melhor olha E o apelido dele era Comfort.
1: <risos> <risos>
0: <risos> então, assim, a vida do Tony Tornado e as coisas que ele fez, que além de, depois de cantor, ele virou ator e, assim, um, muita gente acaba lembrando só dele fazendo aquela participação na novelinha da Angélica lá, o Caça Talento. Mas, assim, ele teve participações incríveis em séries da Globo fazendo o, o Segurança do Getúlio Vargas, uma série chamada agosto incrível Penda dos Milagres também, assim, um, um grande ator, que muito por, por ser um cara que sempre peitou a, a, as instituições o racismo, inclusive ah, lembrei, a carreira dele de cantor também acabou sendo muito é, prejudicada, porque ele uma vez num show, caiu do palco em cima de uma, de uma fã e a garota ficou paralítica ah. Caramba. E ele foi casado com a Arlete Salles também, e foi um escândalo o casamento, porque ela, loira, branca, linda época, casada com um negro tal. Aquela história do racismo escroto que a gente vive até hoje, mas naquela época era muito mais escancarado e muito mais é, nojento do que hoje ainda é então assim, é, é, Tony Tornado é um cara que vale tudo, tudo, pesquisar qualquer coisa qualquer entrevista dele no Youtube qualquer entrevista dele impressa os dois discos que ele gravou, dá pra ouvir no Youtube é incrível, é um cara que assim a, a cinebiografia do Tony Tornado daria um filme incrível, incrível assim, eu adoraria ver, mas tá aí, tá aí meu top 3 de Vidas Incríveis <risos> e agora eu
1: peço para
0: Marília, traga o seu primeiro top.
1: Eu quero complementar o seu, aí que você começou a falar de biografia, aí eu falei assim, hum. deixa eu abrir o aplicativo do Kindle pra ver o que, que tem de biografia bacana, né? Ah, e aí eu vou boa. fazer assim, três biografias que eu preferia não saber ler, né? Boa. <risos> eu vou fazer rapidinho aqui porque aí tem a ver com a minha próxima categoria, que é o quê? A biografia do Felipe Neto, né? Porra. É a trajetória de um dos maiores youtubers do Brasil. A biografia do Ike Batista. Até engasguei aqui, puta merda. O X da questão, né? A biografia da Paula Fernandes.
3: Nossa. Assim, mais aleatório impossível. Caraca, a Maria é. foi
1: chutou, chutou
3: no saco agora,
0: meu Deus do céu.
3: É muito caro ser alfabetizado.
1: Eu não tô disposto a pagar esse preço pra esse Nossa. tipo de conteúdo. Mas, enfim... Essa, essa rapidinha tem a ver com o meu top 3, uhum. que são top 3 artistas brasileiros que eu preferia ser surda. Boa. E aí, assim, eu não poderia não colocar o meu queridinho no começo, que é o Sim. quê? JQuest.
2: Obrigado. Valeu, o Mário, Mari O Quest é a banda mais citada desse podcast.
1: Sim, o ódio <risos> Exatamente, ódio. porque o ódio, o ódio forma caráter, eu, eu, eu sou o tipo de pessoa que chega na banda e fala assim, moço, troca de música. Por favor, para de tocar J Quest, sabe, tá certo que é certo nível alcoolizado que eu estava, eu falei, bosta, para de tocar J Quest, toca Charlie Brown, mas isso não vem ao caso, enfim, é, a segunda figura, que eu fiquei só na, na área BR, porque eu falei, não vou, não vou falar mal de Coldplay de novo, né, o Diogo vai ficar triste, não, não <risos> fala mal, é verde, não tem nada a ver, não,
3: eu vou ficar triste, eu gosto, mas não
0: sou fã,
2: assim, e há então...
1: inimizades aqui falando que Coldplay é uma bosta, então, eu penso assim, que cantora que eu, sei lá, arrancaria meus ouvidos fora? Manu Gavassi, né? <risos>
0: Foi um longo ano, Marília.
1: Foi, foi um longo ano, né? E assim, eu tenho uma amiga que é muito fã da Manu Gavassi, Sim, que meu a amor. cachorra dela chama Manu. Ah, não. É, porque é castigo. Ela... Exato. E assim, preferia, hum. sei lá, ouvir a missa, ouvir <risos> comício de político do que ouvir a Manu Gavassi. É porque assim, eu, eu, vou, eu vou tentar dar uma explicada no meu ódio. É uma mistura daquele vídeo da Rita Lee falando assim: ah, ela é tão galera, ela é tão. <risos> chata <risos> com assim muitos anos de ódio que eu criei que desde a da época que ela fazia sucesso com aquele negócio amarrado na cabeça <risos> Então tenho a mesma teoria que é o Gustavo Lima, que é o quê? Eles usam esses negócios Gustavo Lima não, o Denis DJ que vai apertando a cabeça e aí vai deformando. O Denis DJ no caso a cabeça cresceu para cima e da mãozinha se destruiu o cérebro. <risos> e para fechar com chave de ouro, né? Eu escolhi um cantor assim que tá na moda, que tá em alta, polêmico, que é o Vitão.
0: E... Puta que pariu! <risos>
2: especial
1: Esse. ele
0: cantando racionais. O o eterno chapado, né? Esse moleque parece que tá chapado eternamente, né? Ah, no, esse cara no... precisa de uma fono, gente, pelo amor de Deus. <risos> Ele parece que, que, que a droga bateu e não desbateu, assim. Bateu e ficou.
1: Tomou chá de alguma chá de fita, não voltou é, Exatamente,
0: ligado? exatamente. Tá, tá... Ele tá preso num flashback de LSD, assim. Né? Ah,
1: tudo no Vitão eu odeio mais. A música dele é o que eu odeio mais. O cara faz stories com comida no cabelo Sabe? Ai, Nossa Ai, gente de ai,
0: ah, Porque. Ai, que ódio Que me dá isso,
2: Jesus <risos> inclusive, inclusive Eu fiquei sabendo que a, coisa, que a coisa Que atribuem a ele de mais Sucesso até hoje, ele não, ele não fez Que é o tal do, do, do comentário Meu casal, eu fiquei sabendo que ele não fez Esse
3: comentário É, fiquei sabendo também dessa... É que na selva não tem Internet Foi <risos> <risos> Não Ai, tem um vídeo dele cantando com a Luísa Sonza, que não dá pra saber que língua que eles estão cantando. Eu
2: acho que é, no, é no, na apresentação lá do. do Omnit Vimeal,
3: né? É, é, isso mesmo, é isso mesmo. Não dá pra não saber dá. que língua é. Não dá, é a língua dá. do
0: amor, gente.
2: É a
3: língua do amor. Amanda,
0: você que ouviu aí, resignada, Calma, com tranquila, ouviu todos esses despautérios. Eu vou querer saber o seu top 3, querida. Manda aí, o que você tem para começar essa história? Aqui? Eu
1: quero até pegar a brecha do, do top da Mari aí de música, porque o meu também é Boa. um relacionado à música. Mas antes, aproveitando o Vitão, ele foi homenageado, inclusive, recentemente num filme. Do James Talarico, que descobriram no Twitter essa semana aí. <risos> É o nos Estados Unidos, o nome dele é realmente James Talarico, e aí o pessoal começou a tipo, brincar muito com ele no Twitter, né? E aí ele descobriu qual era o significado de talarico, que no caso é ladrão de mulher, e colocaram o Vitão como um exemplo de talarico pra ele, e também é, ofereceram pra ele aquela música do Zeca Pagodinho, sabe, talarico? Ladrão de mulher. Eu não então, acho marco, Talarico <risos> E caiu mais uma homenagem pro Vitão Mais Mas, assim, uma homenagem pro Vitão É Aquele <risos> pedaço de tronco de árvore Boiando
0: O famoso pau de enchente né?
3: Tão expressivo
1: Como uma sacolinha no bueiro Em dia de chuva <risos> Ah, muito bom! <risos> mas enfim, tentando dar uma harmonizada depois desse assunto. É, eu escolhi o primeiro top de melhores trilhas sonoras de séries, porque eu sou a louca da trilha sonora, eu gosto muito de trilha sonora de filmes em geral, mas também eu dou uma atenção para trilha sonora de série. Recentemente eu voltei a assistir This Is Us e eu não poderia deixar essa série de fora por conta da trilha sonora dela, porque é uma baita trilha sonora é, do caramba. Tem algumas... É um pouquinho mais puxada pro folkzinho assim, umas, umas coisas um pouco mais antigas, até José Gonzales, é, mas também tem algumas coisas mais novas como The National, enfim. É, tem até a atriz que faz a Kate na série, ela é realmente cantora, assim como a Mandy Moore também é cantora, e elas fazem versões de várias músicas... É... Na série também é então, uma coisa muito bonita. E voltando a assistir a série ouvindo a trilha sonora, eu lembrei bastante da trilha sonora de Sansa of Anarchy, que é a série que conta sobre motoclube, família, e é só treta atrás de treta. E eles também têm é, muitas versões de clássicos, né? Então tem, inclusive, um, um cara que tá na trilha sonora de This Is Us, que é o White Buffalo, ele tá em São Severino que ele faz muitas versões bonitas de várias músicas assim é, então eu recomendo bastante e o outro é, que tá no meu top, é, mesmo no primeiro lugarzinho ali, é a trilha sonora de Watchmen, porque além de ter sido premiada recentemente, é uma trilha sonora feita pelo Frank Reznor, do Nine Inch Nails, e eu acabei tendo, assim, uma luzinha agora porque eu tava muito em dúvida entre esse top e um outro, só que no outro eu tinha colocado algumas coisas de séries também, que eu tinha incluído é, Black Mirror e na série, a Mary Cyrus ela faz um cover de de Has Like A Home, né, de Nine Chines. E eu não tenho muito o que falar sobre o Drake, porque eu gosto pra caralho, e eu acabei também pegando recentemente um vídeo. Acho que saiu essa semana, eu não sei bem. Mas o Nine Chines foi... É indicado, introduzido no Rock and Roll Hall of Fame e o vídeo que eles lançaram eles geralmente, quando a cerimônia presencialmente, vai algum outro artista para falar da banda ou do artista em questão, né, quando ele é introduzido, e esse ano, como não tinha como rolar isso, eles fizeram um videozinho de apresentação, só para não deixar de introduzir a galera, e quem começou introduzindo ele foi o Iggy Pop uhum. e passaram vários outros artistas e pessoas que colaboraram com ele ao longo da a carreira dele, inclusive o David Fincher, é, o projeto solo do é, Trent, ele faz muitas trilhas sonoras para filmes, como a Rede Social, que também ganhou um Oscar de Melhor Trilha Sonora em 2011, e a Garota exemplar também, a trilha sonora é dele, e mais alguns outros, e acabou... Eles acabaram passando um trechozinho do Bowie falando do, do Nine Inch Nails, né? E o Trent era muito apegado ao Bowie, tinha uma história muito além da música. E em Watchmen, eles fizeram uma baita versão bonita de Life on Mars, né? Nossa,
0: ficou lindo, ficou lindo. A série toda é um primor, né, Amanda?
1: Sim. Então, é... inclusive, é uma das séries que mostram como a trilha sonora bem encaixadinha e bem conduzida ela deixa tudo mais bonito, né? Então eu deixo aí esse top com o Watchmen lá no topzinho mesmo de todos. Muito bom, muito bom.
0: Amanda, você... Essa é a <risos> nossa reserva
1: moral, né, Joana? Você é uma pessoa ah, sensata não. desse podcast, né? Daqui é só uma baixa. Eu comecei com
0: <risos> <risos> e Relaxa que eu tô aqui também pra descer junto com você, Amanda. Fica tranquila. Eu vou pedir agora a Ana... Manda aí o seu segundo top 3.
3: Meu segundo top 3 é o Top três viagem de pobre, mas que são legais. Boa, Porque boa. eu sou pobre e eu nunca fiz uma viagem assim, nossa, vamos para, sei lá, lençóis maranhenses. Quando, vamos ela, foi, para... quando ela ia
0: viajar, teve a pandemia, Brasil.
3: Pois é, <risos> exato. Tava com passagem comprada, eu ia pra Argentina, ia pro Uruguai, e aí veio a pandemia e eu me ferrei. Então eu vou citar três lugares que eu já fui e que é barato de ir, viagem de pobre e que é legal. É, a primeira delas é Campos do Jordão que é o que? Campos do Jordão é a Suíça brasileira, né?
1: Eu, eu tô chateadíssima que eu ia todo ano no Festival de Música e eu falo como se eu assistisse o Festival de Música na verdade ah. eu, eu ia numa excursão
3: de veia e ficava só bebendo mas ai que saudade de Campos do Jordão Campos é muito gostosinho. Eu fui duas vezes, não consegui conhecer tudo, é, então eu tenho vontade de voltar lá. Tem toda aquela estética, né, de tentar mesmo, né, emular a Suíça e tal. É, tem muito lugar para para comp você comprar chocolate, tem é, muito lugar para para comer, assim, é maravilhoso. Tem um museu, é o museu da estilografura, eu super recomendo eu fui, na segunda vez que eu fui lá em Campos, eu visitei esse museu então, tem vários, vários pontos turísticos legais lá, vários lugarzinhos tem lugares pra comprar roupa de frio, né, porque lá é um lugar frio, é gostoso até de ir assim no verão, pra fugir do calor, sabe porque por mais que de dia faça bastante calor, sejam dias quentes à noite sempre dá uma refrescada então, pode ir tipo em janeiro, fevereiro, que tem que levar casaco, não tem jeito, é, então é bom pra quem gosta de fugir do calor é, e conhecer um lugarzinho aconchegante é bem gostoso. Outro lugar também legal de conhecer é, esses lugares que eu tô falando é tudo no estado de São Paulo, tá? Então é mais pra quem é pobre aqui em São Paulo. <risos> é. Outro lugar bem legal é Olambra, que é a Holanda Brasileira que é a cidade das flores. E dos e dos bolsominhos é, Lá tem uma, um festival das flores que acontece todo ano. Se você é uma pessoa que, sei lá, gosta de festa e, e bagunça e cidade cheia, aí você vai nessa época. Se não, se você quiser não, numa época que a cidade esteja mais tranquila, pra conhecer os lugares mesmo, os pontos turísticos e tal, aí vale a pena ir numa outra época. A cidade é muito pequena, muito pequena. Tipo, dá pra fazer vários rolês a pé, tudo muito perto. Acho que só tem um rolê, assim, que é um pouco mais longe que é a cervejaria. Tem uma cervejaria lá. É, em Campos também tem uma. Em Campos tem a da mas eu não cheguei a visitar e aí dá pra você conhecer, dá pra você fazer um tour lá na cervejaria eles te mostram como que a cerveja é feita e tem um restaurante da cervejaria também, que é bem legal de, de comer lá e, e experimentar a cerveja, aí esse rolê é um pouco mais afastado na época que eu fui, era tipo o, o táxi cobrava 10 reais pra te levar em qualquer lugar da cidade de tão pequena não. que a cidade é é, é uma cidade é muito pequena teve vários lugares que eu fui a pé porque realmente dava pra ir a pé, aí nesse rolê, eu achei que dava pra ir a pé e me ferrei, porque não dava porque tinha meio que uma, uma pequena estradinha pra ir, e aí no meio do caminho eu percebi que era uma péssima ideia e aí no meio do caminho <risos> eu decidi chamar o táxi, entendeu? Só que aí tipo, também foi muito rápido, se você tiver de carro é muito rápido, assim, de, de chegar nos lugares, lá não tem assim tanta atração e tal mas mesmo assim vale super a pena ir, também já fui duas vezes mesmo que você não vá na época de festas da, das flores e tal, dá pra ir nos lugares legais, tipo, dá pra você conhecer fazendas de flores, e aí a é, agência de turismo paga pro fazendeiro deixar algumas rosas abrirem, porque as rosas, elas têm que ser colhidas muito antes de, de abrir, né, é, ainda quando tá o botão, né, pra quando... Você comprar, ela tá aberta E toda bonita e tal Então se você vai na fazenda de flor é, de, de rosas, é muito sem graça né Você ficar vendo aqueles botões fechados Então pra ter um atrativo turístico A agência de turismo paga pro fazendeiro Deixar algumas flores abrirem Pra você poder ir lá ver as flores abertas Todas bonitas e poder tirar foto E tudo mais, né? Tem também uma, uma loja que você pode Comprar plantas e tal é, Que é, é bem grande assim, é, um, é um galpão gigante aí tem uns carrinhos, assim tipo carrinho de supermercado, só que pra planta mesmo, você pode comprar um monte de coisa lá também, um monte de plantinha de semente, de bulbo, de adubo de, de tudo, que você pode imaginar pra planta, as mães de vocês vão adorar, inclusive <risos> a mamãe vai adorar é, quando eu fui, eu falei cara, minha mãe vai amar esse lugar eu preciso trazer ela aqui e tal aí eu acabei não tendo a oportunidade de levá-la porém, o que, que eu fiz no aniversário dela, eu me juntei aqui com o meu irmão e a gente pagou para ela ir numa excursão, dessas excursões de, de tias, assim essas camarilha vai isso, essas camarilha vai aí ela foi, foi na festa da, das flores eu nunca fui na festa então tipo ela viu uma parada que eu não vi lá, sabe <risos> é, mas ela adorou, ela amou ela morre de vontade de voltar lá é. mas mesmo, mesmo que você não seja uma tia, você vai gostar da cidade, é muito gostosinha eu fui, é, teve uma, acho que é, uma das vezes que eu fui, eu fui no carnaval e o carnaval lá é muito diferente, porque os não carros tem. alegóricos não <risos> tem, pior que tem os carros alegóricos, na verdade são tratores, cheios é de só? flores e sentem em casa pois é, e aí a Marília vai adorar vai adorar, e tem uma banda lá, que é jovens assim, da cidade mesmo, que toca e tal, é um carnaval bem família, digamos assim e a prefeitura distribui picotas isso é muito legal olha é... <risos> e enfim é um evento diferente assim mas bem interessante que tem lá na cidade e por último um rolê também é, barato é, que eu adoro fazer faço sempre que posso é ir para São Paulo SP mesmo São Paulo capital é, dar rolê na Paulista, comer uns trens diferentes. É legal. Ficar sabe? hospedado num, numas coberturas de Airbnb, né, de Aí, algum... aí! Legal pra caramba! Umas coberturas que você pensa que você tá sozinho, de repente tem uma tiazinha lá. Fazendo café da
0: manhã, é Fazendo bom. café,
3: e aí você descobre que tinha umas portas que estavam trancadas, e aí é a, as bom. portas <risos> abriram. O é, um cara novo, tinha um Airbnb,
0: Airbnb em meio apartamento. O cara transformou metade do apartamento em Airbnb. É. <risos> o
3: resto. Muito estranho, foi muito louco. <risos> Mas eu, eu curto bastante São Paulo, assim. O nosso rolê pré-Covid foi muito bom. Foi, ali. nossa, foi pouquíssimo antes de, de começar a pandemia. Nossa, eu queria muito ir de novo, assim, fazer um, um rolê desses, assim. É, enfim, tem muito lugar pra comer, tem muito evento, tem exposição, tem muita coisa e eu não vejo a hora de passar tudo isso pra poder fazer um, um desses rolê de pobre que eu gosto pra caramba
1: eu, eu quero só protestar aqui que a Ana me fala, ai ah, fazer rolê de pobre na Paulista e no museu rolê de pobre em São Paulo é 25 de março, José Paulino gosto também é inocente, uh! mercadão
3: nossa, eu a próxima vez que a gente for em São Paulo a gente vai ter que ir no mercadão comer aquele sanduíche de
0: mortadela então
3: eu não vou comer aquele sanduíche de mortadela, porque ah, então é é tem meio quilo de mortadela você divide, mas... a gente divide é, pode ser, pode ser é, mas eu curto um, um bolinho de bacalhau tem umas é coisas bom, bem é legais bom, lá é bom, é bom.
0: maravilhoso, adoro é muito, muito legal, agora então eu vou, eu vou dar o meu um, próximo top 3 rapidamente aqui, para agradar aqui a metade dos participantes desse podcast aqui que gostam de futebol Opa. Falar, <risos> falar o meu top 3 de gols do o fim do jogo... <risos> que foram emocionantes eu, eu procurei inclusive é, separar gols que não foram, que eu não, não tive tanto, tanta paixão esportiva envolvida, só um deles que nem era tanta, mas valeu a pena bem, o primeiro eu não poderia deixar de citar, a Batalha dos Aflitos <risos> o gol do Anderson na Batalha dos Aflitos um jogo que terminou aos 69 do segundo tempo entrou polícia prenderam o torcedor quatro jogadores do Grêmio expulsos tem dois pênaltis pro Náutico o Náutico bate o pênalti o goleiro do Grêmio pega repõe a bola o Anderson pega, corre pela lateral sofre a falta nessa falta o capitão do time que fez a falta dele é expulso isso já era 62 do segundo tempo e se o Grêmio vencesse a partida, era campeão da Série B e se classificaria a Série A no ano seguinte também, porque se ele perdesse o jogo pro Náutico, ele também não subia né, pra querendo só subir o campeão o e campeão vice mas acho que o Náutico também estava subindo com a vitória. sim, não, não, assim, estavam é, quatro times disputando as duas vagas para subir, e, e esses quatro times estavam se enfrentando na mesma cidade os, os dois Tentado jogos eram no então era portuguesa jogando contra o Santa Cruz no estádio do Santa Cruz e Grêmio e Náutico no estádio do Náutico Amorão. a portuguesa tinha poucas chances, ela teria que vencer o Santa Cruz e torcer pro Grêmio ganhar, o Grêmio com um empate classificava e se vencesse o jogo era campeão. O jogo estava 0x0 0, o, o que eu falei, teve um pênalti o goleiro defendeu, repôs a bola o Anderson pega, corre pela lateral sofre a falta, o capitão é expulso ele cobra a falta rápido, corre pra dentro da área tira do goleiro e faz o gol cara, o que voou de pau, pedra em Não. cima do, do, do Anderson, foi uma loucura foi uma loucura, aquele jogo foi uma loucura eu tava, eu tava vendo essa, essa rodada porque
2: eu tava torcendo pra portuguesa
0: eu também, eu <risos> também loucura, eu, 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 loucura. só pra vocês terem uma ideia, esse jogo tem um documentário de uma hora e meia Entendeu? um muito documentário bom, de uma hora bom. e meia, incrível o segundo gol no final do jogo também é um gol de título também é pra lá dos acréscimos mas esse é mais, é mais pimba do futebol que é do campeonato do Manchester City sim mas o, é um campeonato nacional. Mas é 44 anos que o Manchester City não ganhava um título nacional, um título inglês. Ele é, era também a última rodada do campeonato. Ele, olha só, estava disputando o título né? ponto a ponto com o maior rival, que é o Manchester United, que é o outro time da mesma cidade de Manchester na Inglaterra. O United tinha vencido o seu jogo, o City estava perdendo... Queen's Park Ranger. Isso, e, e o, o City, mesmo é, empatando o jogo perderia o título, só ia ser campeão se ganhasse o City empata no finalzinho no finalzinho e aos 49 do segundo tempo o Agüero faz o gol eu também tava vendo esse, esse jogo era um domingo de manhã eu, eu vi com a Janine inclusive e a gente, meu Deus, não acredito que irado, então, foi muito legal aí outra, a torcida do Manchester City tem o costume de comemorar os gols de costas pro gramado, então é muito louco estádio inteiro de costas, todo mundo se abraçando cara chorando, velhinho chorando na bancada foi muito muito legal, muito bonito e o terceiro e último é o gol do Adriano da final da Copa América de 2004 que é épico porque o Brasil tava perdendo a Copa América Galvão Bueno já tava fazendo Um discurso fúnebre Falando, ah, a seleção brasileira Jogou bem, mas viu A Argentina veio com a força máxima Não ganha o um título desde 93 O Brasil veio com a sua seleção olímpica Os meninos do Brasil O Parreira fez muitos testes Não sei o que Ele falando isso, a bola vem pra entrada na área Adriano Imperador Didico, diz aí a onda Saudade, saudade de <risos> Ele levanta a bola, dá um voleio incrível no canto do goleiro da Argentina. Brasil empata o jogo, vai pros pênaltis, ganha o título. Foi incrível, 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 incrível. Então tá aqui meu top 3. Gols no apagar das luzes. Não era o que eu falei, eu não tinha tanta paixão envolvida, mas valeu. Manda aí, Betão. Não, eu queria fazer
2: um, uma observação, falar um gol. Vai parecer uma provocação, mas não juro que não é uma provocação para é. a corintiana da, da chamada. É um mas é bom. que assim, eu, eu, eu vi um bom que tinha paixão envolvida, que era do meu time, que foi o gol no, no último lance do jogo, não era gol de título, porque o título já era nosso. Ah, o Duelano! Não, o do Léo em 2003. O, 2003. Ah, o, Deus o, Deus Duelan, Deus. o Duelano deu o um título. Eu estava uhum. feliz pra caralho. Mas assim, é, a, a fila que a gente vinha, 18 anos, eu, eu passei a minha vida escolar toda na fila, Amanda. Eu entrei, <risos> ó, o, Santos foi campeão, o Santos foi campeão de um título importante em 84. Eu entrei no pré em 85. Eu me formei na faculdade em novembro de 2000 o Santos foi campeão de novo de um título importante em dezembro de 2002. Então, aquele Ai. terceiro gol, o time já era campeão, mas aquele terceiro gol, terminar essa campanha com a vitória e o terceiro gol do Léo, que era um símbolo do time, cara, eu chorei muito nesse gol. mas
0: relaxa que a Amanda também tem aquele gol no final do, do Ricardinho no Paulista. Então, tá tudo certo. É, eu também chorei né? isso tem seu gol, gente, relaxa. O São Paulo que nunca teve é, partida decidida no final, assim, ainda bem. O são Paulo é um time tão blasé que até isso ele não tem. Mas vai aí, Betão, seu
2: top 3? Meu top 3 vai ser rápido também. É, é uma coisa que eu estou começando a, a, a procurar mais, né, que são Top 3 podcasts curtos. É o meu top Eu também, 3... eu
0: também tô procurando desde esse, inclusive.
2: <risos> então vou ser rápido. O
1: primeiro. <risos> é... Tô brincando.
2: O primeiro podcast que eu, que eu, que eu, que eu escuto. Os três eu escuto já escutei todos os episódios, não, um deles eu não escutei todos os episódios, porque eu descobri essa semana, mas eu vou começar com um episódio um podcast que pouca gente, acho que tem poucos episódios, tem poucos podcasts sobre essa temática, e esse que eu, que eu descobri, eu gosto pelo formato, que é um podcast sobre sexo que então é um podcast chamado Sexos mas não é um podcast de putaria, é um podcast Ah, e de...
0: perdeu a graça <risos> é,
2: um podcast, é um podcast de sexo tem contos eróticos no final uhum. tem... Mas explica, de... ó, com você... Tá. <risos> Trompas de falópios Esse é o pipiu Não, não, não é...
0: <risos> O órgão sexual, ó, sexual ó. e você Não pode, é o kit gay, tá ok <risos> O podcast se chama vou,
3: Ensinando vou, vou a... a quinta série
2: é, eu, vou dar um, eu vou dar um Por exemplo, tem episódios sobre sexo anal Mas assim, ele entrevista Sexólogos, psicólogos É, é sério o negócio então É sério Tem um sobre, sobre o Chapachana Que é um lubrificante canábico <risos> Meu tem um episódio, Deus! É, tem um episódio especial sobre educação sexual nas escolas, o amor do, nos tempos do corona, isso é mais. Aí tem episódios específicos sobre fetiches, infecção urinária. Quer dizer, são podcasts oh, orgulho GBT. Foi
3: uma indireta, Roberto. É, eu sei, uma coisa não, não, deselegante. Não. Coisa
0: deselegante, com a colega, meu Deus! Não, 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 não de jeito nenhum. <risos> Parece
3: caralho. Pra quem não entendeu, é que. Ela teve. Foi...
0: Tadinha, foi no médico.
3: Estou é, me medicando no momento, não, porque eu estou com foi, sexo foi então eu entendi a direto. A rapaz. boneca dela não para de
2: chorar, gente. Não é sério o negócio. Absolutamente sem querer, ó. Cara. Especial dia do orgasmo, supro virtual, pompoarismo. E eu vou mudar de assunto. <risos> Ele...
3: Brincadeira Antes que eu ofenda mais alguém, né É, tô, tô, tô esperando chegar a minha vez Aqui, né <risos>
2: um podcast sobre sobre, podcast sobre carros, não é, o segundo podcast, é um podcast que eu descobri há algumas semanas, chama Que Dia É Hoje, é um podcast praticamente eu poderia dizer que é um podcast de contos são contos, esse esse do Sexo Espírito tem em média 40 minutos, ele nem é tão curto assim mas esse Que Dia É Hoje, ele tem em média de 10 a 15 minutos Agora, e, sim. e ele é um e eles são micro contos ah, é tipo o rodô né? É, não, o rodô é mais pro Sexo Espírito, ele vem entre 30 40. É mais pro
0: sexo explícito? Ah, ah, o nome do podcast. Eu falei, pô, o Naro rodou dois cientistas sexo explícito, nunca vi. Não, não, não.
2: A, tema, a temática, a temática. Ah, entendi. A, a temática não. Confusas. não. O Calma. Nauru, o Naro Rodô, em termos de duração de tempo, é mais parecido com o podcast sexo explícito.
3: Meu Quatro, Deus, que papo de maluco. 40 minutos.
0: <risos> o Roberto sabe fazer resenha. Ah, caralho, que não, caralho, finalmente esse tom não rodou do
2: nada,
1: não tem nada a ver com nada. resenha. Mas enfim. Quem vai transar com quem? <risos> quem fugiu jovem já
0: tá comendo um pulo de alguém aí. Na
1: gente. frente de todo mundo? É. Ai ai ai, hein? <risos> E o Roberto desculpa. Dia, é, Hoje é um podcast
2: com é, pequenos contos, é, A primeira temporada foi é, sobre isolamento social e começou a segunda temporada essa semana. E aí, com o primeiro episódio da segunda temporada, eu descobri o um podcast Só Acho Engraçado Que é um podcast que é como se fossem áudios é, de WhatsApp gravados pela aquela Maria Bop. Uhum. Maria Bop, para quem, quem não sabe, é a mina que faz a blogueirinha do fim do mundo lá, aquela. Atriz, muito boa. E é isso, também, também episódios de 10, 12 minutos. Basicamente
0: isso, esses três podcast Marília, e o seu segundo top 3?
1: É, o meu segundo top 3 vai ser bem rápido também. Eu fiz só coisas assim rápidas, dinâmicas. Então, vai ser uma lista de três mini animais que eu teria. <risos> Maravilhoso, maravilhoso. Eu começo com a mini mula que eu já adquiri depois uhum. do programa de gastar 89 mil reais, né? Ai, de você se não citasse
0: ela, pelo amor de Deus!
1: É, não, ela já é minha, né? Assim, só, só tô organizando aqui o pasto direitinho para receber a princesinha. Papai Noel traz,
0: Papai Noel traz. Papai
1: Noel tá para trazer, né? E assim, para ela não ficar sozinha, eu considerei um mini-boi, claro. <risos> Poderia ser uma mini vaca? Poderia Porém, o mini boi tem mini chifres E aí fica tudo mais legal <risos> E também tem uns bois que, que são aquelas raças mais largas que, hum. que ele fica parecendo um Golfe rebaixado Então <risos> 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 aquele
0: que esconde, esconde a parte de cima do pneu, né Mari Fica
1: meio... <risos> exato, exato você só, você só vê quatro dedos pra cima do chão é, então, é importante, né e aí, por fim, eu fazendo a pesquisa pra pauta, porque eu sou uma pessoa muito dedicada, embora eu pergunte na quinta-feira, duas horas da tarde, sobre o que é o programa, eu pesquiso, tá
0: Roberto? Isso, e depois <risos> da gente ter conversado, uma meia
1: hora sobre a pauta <risos> em minha defesa e fica aqui eu o registro às vezes eu fico burra <risos> e aí eu descobri que existe no Brasil um criadouro que cria mini boi, mini vaca, mini cabra, que também cria mini lhama E aí eu pensei, ah. por que não? Pô, saí, aí matou.
3: Até eu quero. Porra! Né? Então, eu, eu, eu também
1: achei genial. E assim, se vocês me permitirem um acréscimo, só pra ir contra todos os meus princípios, eu também pegaria um coelho gigante. Só pra. genial! Ah.
0: <risos> é genial! <risos> Cara, muito bom. Top, top 3 a Fazenda dos Sonhos, né, Mari? A Mini
1: Fazendinha.
0: <risos> Exatamente, muito bom, muito bom. Tá, manda seu segundo top 3.
1: É, o segundo começou numa inspiração de futebol também.
0: Aê, por causa
1: aê. do jogo entre América Mineira e Corinthians esses dias, porque o árbitro <risos> era o Wagner do Nascimento Magalhães né? Uhum. aí rodando lá, o jogo já tava muito, ruim, tava rodando essa timeline lá do Twitter o, na hora do pênalti lá pro Corinthians apareceu um cara falando pô, Judas Firra, faz uma pra nós né? Isso aqui. aí eu lembrei do vídeo do Giuda oh. é aquele programa maravilhoso que era o Giuda Esfirra versus o Galerito, né? Isso! aí eu resolvi fazer um top três melhores vídeos da internet segundo a minha opinião mesmo e que esse é, que está, vale. em... <risos> está em um dos eu coloco ele em terceiro lugar aí pelo menos porque quando claro eu achei Deus. esse vídeo eu passei assim eu, tipo, passei a semana inteira assistindo ele. Aí depois desse <risos> jogo, eu fui dar uma pesquisada, né? E eu acabei achando mais um monte de, tipo, continuações da treta com o Gil do <risos> é, então, é muito bom. É muito bom. Tem eu, eu... um
0: clipe gringo inspirado nesse vídeo. É absurdo. Nossa, eu nossa,
1: mano, gosto eu... muito da estética do cara a bacia de Esfirra <risos> e um pano de prato <risos> em cima, no meio Sim. de um auditório. <risos> Exato. Porque tem que proteger a comida ainda. Né? É um filme, né? Só aí, a hora que ele fica puto, ele joga foda. ele joga tudo, já era e aí também tem o Nunes filho que ele não perde a compostura em momento algum ele segue dançando, ele segue cantando com a trilha sonora dele lá tá caindo Palco, e ele tá firme e forte. Então, acho que é uma inspiração, né? Enfim. Sim. é
3: aula de autocontrole.
1: Aí... Um Exato. Aí, no segundo lugar, é... eu vou citar o meu. Programa favorito do Hermes e Renato, que era o Merda Acontece. Oh, só que sim. esse programa, <risos> esse episódio específico, eu só vi no YouTube. Acho que um bom tempo depois que esse programa foi é, transmitido e tal. Que é o capítulo do Wander e da Creusa. Aí eles são um casal, né? Eles são. A mulher tá. A Creusa tá grávida. E, mano, ela passa, tipo, a noite inteira tendo desejo de várias coisas o, o Wander, ele quer dormir desesperadamente. A criança tá tendo desejo, tendo desejo, até que o último e finalmente desejo de, dela é que ela quer comer cocô. <risos> <risos> e aí o resto é história. Se vocês quiserem, por favor, procura no YouTube. Vale a pena,
0: vale a pena.
1: Ele dá um gancho, acho que, por um dos melhores vídeos que eu já vi da internet realmente de todo esse tempo, que é o um vídeo é, de uma pessoa... No, no YouTube, a gente acha ela como Diva aos 50. E a Diva, ela dá umas dicas, assim, tipo, limpa toda a gordura do fígado e das veias. Porra. o shake que faz tipo aspiração na barriga, que não sei hum. o quê. E surgiu de novo, recentemente, na internet desenterrou esse vídeo, muito famoso, onde ela ensina a fazer tipo um chá. É uma mistura, eu não sei. E ele... <risos> <risos> Ai, gente, eu que ele me... gente, não sei qual que é. é.
0: Facebook, esse é inacreditável, inacreditável.
1: Eu, momento, eu fiquei tentada de... fazer. Quem não
3: ficou? Vamos gravar. <risos> vai. Quem não ficou?
1: 20 quilos de fezes em uma hora eliminada. Aí você... <risos> Entrando no vídeo, os comentários Eles são melhores ainda, né? Sim Porque tipo, título correto Elimina 20 pessoas assim, Ah, muito bom Terceira guerra mundial Que não sei o que E ela também é outra lá Que você vê ela ensinando O bagulho Ela tá muito plena Ela tá tipo como se tivesse te ensinando Mesmo Fazer milagre para chapar tudo, então fica aí minha homenagem. Ela fala com a plenitude que quem ensina tabuada, exato, <risos> exatamente. Eu não posso com esse vídeo. Só eu de lembrar que eu tô me segurando com muita força, então fica aí minha homenagem à diva também. Vai ver que esse era o jeito de eliminar 20 quilos em uma hora. Não era o chá, era a lembrança do, do chá. <risos> Só de pensar, Depois. né? <risos>
0: Ah, muito bom, muito bom nossa, maravilhoso bem então pra, vamos fechar agora uma rodada, jogo rápido um top 3 de cada um citando eu vou começar com a minha bem rápido que é um top 3 homens que apodreceram homens que numa juventude eram muito bonitos e hoje são senhores é, absurdamente feios eu vou começar com a, a menção rosa brasileira Francisco Cuoco hoje está um velho tenebroso ele era um galanzaço, vejam aí os vídeos dele em Selva de Pedra no começo dos anos 70. Cara, presença e que hoje é um. Meu Deus do céu, não dá, não dá para Não dá pra achar o Francisco. Coco. Segundo, James Taylor. Outro, outro também, que eu não, não sei se tá no radar de vocês. Vocês conhecem o James Taylor, gente?
3: Não, de nome, não eu me lembro. Não
0: James Taylor era um cantor de música pop folk. Eu conheci quando ele tocou no, no, no primeiro rock que eu vi. E ele, pra mim, ele já era um tiozinho. Hoje ele tá um velhinho e tal. Mas eu, eu assim desafio vocês, moças, a jogar no Google Imagens.
3: Já estou vendo e era gato mesmo. Então, ele era
0: muito bonito. Ele jovem, ele parecia o um Michael Fassbender. Assim. Ele era muito bonito, mas... Né, heroína é foda Ele ficou um velhinho bem, bem estragadinho E pra fechar o, o Digamos assim, o mais diz Para o cara que era um galanzasso nos anos 80 Hoje em dia ele é uma, Um projeto de ciências Que é o <risos> Mickey <risos> Murphy como é o nome do Mickey Hurricane Mickey Hurricane Procura ah. Procura Ó Eu vou dar dois filmes você, Vocês coloquem aí Bota no Google Esses dois filmes Coração Satânico E Homem de Ferro 2
3: Mano é, Calma Esse cara
1: eu, eu tô no James Taylor aqui Eu tô triste <risos>
0: Ele era bonito, né, Mari?
1: Você não viu o Mickey Huck ainda, amiga. Ele, ele, ele parece um pouco a mim hoje em dia. <risos> é,
0: exato, exatamente. Envelheceu <risos>
3: mal. Nossa, que dó. Posso fazer uma menção honrosa aqui no seu top 3? Deve, Claro. Clint Eastwood
0: Ah, olha A Janine pediu pra eu incluir Eu achei que o James Taylor era melhor Olha. Aí. É, mas
3: Clint Eastwood também é Então eu peço tropezinha. que vocês sigam Vocês <risos> sigam
0: o filho dele No Instagram O Scott Eastwood Que é idêntico a ele Nessa
1: época era bonito vendo
3: agora. Eu, eu tenho
1: uma menção honrosa também Que é o Axl Rose Que era muito bonito Ai, sim <risos>
0: É, sim. Eu vi que esse meu top 3 foi pra machucar o coração de vocês. Pois, né, machucou foi. mesmo. <risos>
1: O, o povo fala assim, ai ah, não, porque mulher envelhece mal para a sociedade, né? Aonde? O homem envelhece bem, mas assim é, é uma pequena seleção de homens, porque a maioria você vai olhar. Exato. Ah,
0: mulher envelhece mal, gente, olha, já viram a Cher? Pois a é. A... Não acho. Que usa o mesmo guarda-roupa que usava nos anos 70.
3: E tem a mesma cara também. E tem
0: a mesma cara, Ela fez plástica, Ela fez, mas gente, por favor, né? Quanta gente sei. aí
3: faz plástica e continua ruim, né? Exatamente, é. exatamente. Exatamente. o Mickey Herc, por exemplo. Tá aí, ó.
0: Perfeito, perfeito.
3: Cheio de, de plástica e putz só. Era melhor ter envelhecido naturalmente.
0: Com certeza, com certeza. Mari manda o seu top 3 ligeiro express. Meu, meu
3: top
1: 3 final vou até pegar meu papelzinho aqui que é o que? Comidas bizarras que eu ainda vou experimentar e eu tô muito feliz que a Amanda tá nesse <risos> nesse episódio. Ah, até imagino
0: pra <risos> vocês
1: assim eu vou começar de baixo pra cima porque eu quero estabelecer uma certa atenção. O primeiro é pizza de açaí <risos> Foi apresentado para mim através de outras pessoas, a pizza de açaí com camarão. Mas eu tenho um problema com camarão, não vou com a cara, não me desce. Então eu diria que a pizza só de açaí, eu comeria. A outra metade dessa pizza era meio que uma pizza de marmitex, que era massa, arroz, <risos> feijão e um frango em cima. Pelo amor de Deus! Tava com uma comeria. cara muito boa.
3: Obrigada. Deixa eu te fazer uma pergunta. Essa pizza que você tá falando, que eu vi também, ela, o, a parte de açaí, eu acredito que seja... Uma pizza salgada. Açaí com, com camarão, no estilo que se come no norte do país.
0: Exato, açaí verdadeiro e tal.
3: Aí, a sua ideia de pizza de açaí, no caso, seria uma pizza doce. Ah, okay. Eu ainda complementaria com a banana, leitinho com Não, pete. é, dá pra encarar, dá pra encarar. Eu, eu, eu como pizza de banana com canela, dá pra encarar. e, aí e eu com vou... sorvete,
1: pizza Não. de doce com sorvete é, a é bom. que em Jundiaí toda pizza doce tem mussarela, né? Aí é um problema. Não. E aí? <risos> Precisa lembrar de um incluir isso na pizza de açaí. Aí, ah, cagou o rolê. Ah, a segunda, o segundo item que eu tenho muita vontade de comer é o quê? Danone com arroz.
3: Amare. Ah. Pô.
1: Ai, ai nossa que tecido. e o terceiro é miojo não, não, não me corta não me <risos> corta não, não acaba com a minha emoção eu vou explicar ainda o Danone com arroz porque <risos> porque o arroz se você não colocar sal ele é um alimento neutro é igual pão né? Carboidrato ali, você comer sem, sem sabores fortes, né? Então você colocar uma coisa doce ou salgada é só lendo bem bolado, certo? É um arroz doce de Danone
3: é pensando e, 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 no arroz doce, arroz doce com Danone, não, não fica tão ruim. A ideia,
1: em minha defesa, é cor-de-rosa.
3: Não. <risos> toda vida rosa tem
1: muitos pontos comigo.
3: Tá que qualquer coisa é rosa, né? Exato. Eu, eu me comporto como uma
1: criança de 5 anos. Me julguem. <risos> e por fim, agora sim, Ana Cláudia, eu queria falar sobre a iguaria que conquistou meu coração e que ainda tá, assim, é, criando toda a coragem dentro do meu âmago. <risos> Pra se materializar Na minha frente E eu degustar esse presente dos céus Essa divindade Que eu apelidei carinhosamente De miojolate Não. Que é o quê? Miojo de carne A gente conversou com o, o criador da receita É 50% do pozinho Você faz ele ali <risos> Não deixa aguado, porque quem faz miojo aguado não merece ser feliz. E aí, você faz o quê? Pega Hershey's, tem que ser Hershey's, pica, e joga em cima ali naquele miojinho quente, ele dá aquela derretida, aquela harmonizada. E nasce o um Miojo Light, que é assim, uma iguaria que eu estou ansiosa pra experimentar. Meu Deus. RT de novo. Obrigada, Amanda. Eu tô muito feliz que você tá aqui por compartilhar esse momento comigo, porque eu sei que a Amanda também tá na expectativa do Miojo light.
0: Meu Deus do céu, duas dores
1: da Marília, nós estamos combinando uma live pra comer isso a eu tempo estou da... fora
3: eu já ah, falei, eu estou eu... fora, não, não, não. Eu, eu vou fazer um meia culpa aqui agora, porque é o seguinte, tudo isso é culpa minha jogaram lá no grupo uma foto de vários jeitos de comer macarrão e aí no meio tinha lá, macarrão com feijão, macarrão com macarrão bolonhesa, macarrão, macarrão com, 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 com é, é, molho branco e tal, e aí eu falei que o único que eu não comia era, sei lá, não lembro eu falei algum lá que eu falei que eu não comia e ficaram tipo, como assim você come macarrão com feijão? Aí eu falei, gente, normal, macarrão com feijão. E aí, depois disso, acharam um absurdo e começaram a postar nojeiras lá no grupo.
1: <risos> e em minha defesa, macarrão com feijão é um negócio assim,
3: a... difícil. Mas, e hoje tá o chocolate é, é de então, boa, né?
2: Então. Eu tô nessa, Marília. Eu tô nessa, Marília. É.
0: sempre tem briga por causa de comida
3: a nesse Cláudia. podcast, meu
1: Deus do céu. tô é. contigo, Marília. tô contigo eu, também, Marília. Eu sou Marília. da família que a minha mãe faz salada de maionese com morango e meu pai come bife com bolacha maisena. Então eu tenho todo não. um know-how
3: de
1: comidas ruins. Não, você eu não tenho... tem moral
3: pra falar do macarrão com feijão, cara. <risos> eu tenho, e eu digo não que tem. isso...
1: Não é certo, isso não é de Deus.
3: Sabe, esse, ó, eu vou falar o que, que é a pessoa ser contra o macarrão com feijão. É aquelas pessoas que têm espírito de... Ah, não, mas é que a minha avó, ela é italiana, né, meu? E macarrão com feijão não dá, né, cara? É isso, entendeu? Porque o brasileiro médio come o macarrão com feijão com alegria. Na ah, segunda-feira, macarrão é com feijão. É aquele macarrão que sobrou de ontem, do domingo, arroz, feijão. Eu é não. Isso. Mas aí a minha questão, questão
1: é. Se você, assim como a Carol, não tem conhecimento sobre o molho de tomate. Peraí. peraí.
3: <risos> mas o meu macarrão vai molho de tomate. Esse ah, então você
1: mistura macarrão, feijão e molho de tomate. Sim. Oh, você...
0: Permitam-me ser o Joe Biden dessa disputa, por favor. Deixa eu encontrar um caminho de meio aqui. Eu estou procurando
1: antidepressivo.
0: Sopa, sopa de feijão com macarrão é maravilhoso.
3: Mas é pois sopa. é. Não, aí, qual que é a diferença? Eu não consigo entender. Não vai. É, um é, então, o processo então...
1: é totalmente diferente. O macarrão é diferente. É assim, o negócio é feito no feijão, tem batata, <risos> tem. Tudo errado. tem
3: uma um abraço ali, você não pega Tem um abraço... <risos> Joga, senhora. Nossa, eu vou postar macarrão. foto de macarrão com feijão no Insta da, da Luzerlândia só pra irritar quem não, não vê. Agora,
0: aproveitando, aproveitando, é. aproveitando que você está com a palavra, candidata, por favor. O seu, o seu top 3, Ana. Tá.
3: Pra acabar com a briga aqui, tá. Sempre eu vivo
0: comida nesse podcast. Eu eu não assim, aguento.
3: Top 3
1: jeitos de colocar feijão no seu macarrão. <risos> Meu bombo. Que de férias, Mari. desse
3: podcast não dá mais. Eu preciso de férias. Não dá. Ai, ai. O meu último top 3 é o top 3 artistas aleatórios que eu conheci pessoalmente.
0: Olha aí, muito bom.
3: Então, é, o primeiro deles é o Luigi Barrichelli. Olha aí! É, eu falei que era aleatório,
1: amiga. Você falou Luigi, eu achei que era o Luigi, aí depois não. complementou,
3: eu fiquei assustada. Não, não o Luide, o Luigi. <risos> é, outro, ato, outra, é, outro ator é, aleatório que eu conheci pessoalmente, talvez as pessoas não lembrem quem é, tenho que dar um Google aí, que esse é um cara que, na verdade, envelheceu muito bem, ao contrário dos caras que o Diogo citou aí, que é o Werner Schunemann Ah sim,
0: o Pedro Gonçalves
3: E quando eu o conheci Hoje ele está com 61 anos Na época que eu o conheci Ele devia estar com uns 50 e poucos E, e eu vi pessoalmente E de fato ele é muito bonito Ele é lindo É um, um coroa de respeito <risos> E o terceiro terceiro artista aleatório, que eu conheci pessoalmente também, foi a Elke Maravilha, que era uma pessoa incrível, é, super simpática. Todos, assim, dos três, ela era a mais... Extrovertida e, e, e comunicativa e tal. É, o Werner Schumann, muito simpático também, extremamente simpático. E o Luiz Barricelli era o mais, sei lá, sem sal, assim, dos três. Mas os, os três eu conheci na encenação, que eu participei duas vezes da encenação. Se eu não me engano, os três foi no mesmo ano. Olha! É, foi isso mesmo. Os três, é porque eu participei duas vezes, mas uh, esses três foram no, no mesmo ano. E eu, eu ficava muito perto da Elke na. na cenas e tal, ela conversava bastante com o pessoal que ficava ali em volta dela, e o Werner Schunemann, ele passava em todos os elencos pra desejar merda, todas ah, as noites as sete noites de apresentação, então tá aí os meus top 3 artistas aleatórios que muito eu conheci bom. pessoalmente
0: muito, muito, muito muito bom, Amanda e você, pra fechar fechar os seus
1: top 3 eu vou fazer uma homenagem pra vocês nesse top 3 aqui, porque eu escolhi os três melhores momentos relativamente é, recentes da Luzerlândia. Olha,
0: mas é um é. amor, não é? Fala sério. Como não amar essa criatura, meu não Deus é do céu? é
1: perfeita. Então, começando de baixo pra cima também, é, coloquei aqui o Luzerlândia 300, que foi o um programa que a gente falou sobre Coné, a Rota da Fuga. Maravilhoso. Porque vocês me fizeram rever esse filme e eu estou e assim, às vezes, em silêncio da noite, eu fico pensando comigo mesma como é que eu esqueci que eles amarraram um avião numa pilastra, sabe? Sim, sim. Aí, aí, cara, é muito difícil, Antio, que impossível não lembrar de vocês. Então eu tinha que colocar ele. Aí, em segundo lugar, tá o Luzelanja 280, que é o Adeus Lenin. Opa. por causa...
3: Acabou de fazer um ano, que foi Exato. A saudade, um ano. E,
1: cara, quando eu ouvi esse episódio, eu, eu lembro exatamente onde eu tava. Eu tava no ônibus, indo pra terapia, era tipo umas 6 horas da tarde, era alguma coisa assim, e tipo, o ônibus tava cheio, eu tava em pé, com fone de ouvido, mexendo despretensiosamente no celular enquanto tocava, começava a tocar o episódio, e o Diogo, ele já abriu o programa, assim, falando <risos> sobre o cara que queria entrar na máquina de bronzeamento, pelado, Pra bronzear o cinto. Não tinha como, eu não tinha condições dentro do ônibus. Eu não sei como eu consegui fazer terapia naquele dia. Mas não fui esperto. Foi sobre isso, inclusive. Vou ter contado sobre, passou batido. Em primeiro lugar, eu deixei o, o Zelândia 226. Porque vai coincidir com muita coisa do do que a Mari estava falando. E foi um programa chamado Esse é o Meu Programa de Auditório. Ah. E a Mari falou nesse programa sobre quem quer ser o Jundiai.
0: Sim. É incrível, é incrível. A Mari destroçou. Esse programa a Mari bebeu muito,
1: cara. Esse programa Sim. é apietado,
0: Mari, cara. É incrível.
1: Sim. Esse programa é sensacional. Mari, por favor, se você tiver que fazer alguma coisa, leva no seu coração essa, essa sugestão, sabe? Coloca esse programa em prática, por favor. Porque ele vou. vai ficar muito bom. 2021 tá aí, vários projetos. Eu acredito, eu acredito. Tem coisa boa por aí. <risos>
2: Betão, é fecha! Eu, pra encerrar, eu separei aqui os três... meu top três memes barra vídeos é, viralizados hum. que eu mais uso no meu dia a dia. Boa. É, as frases desses memes ou vídeos, né? na verdade são todos, são é, dois vídeos e um de, um de Twitter certo. É, o, terceiro, o terceiro lugar ficou o, o choque do Lazier Martins maravilhoso
0: eu sempre uso eu sempre uso essas mais de é mim. incrível e assim e ninguém imita melhor o choque do Lazier Martins como o Benito Exato, o Benito faz o, lavi, o Lazier Martins tomando o choque de uma maneira que você se urina de rir, é incrível, é melhor que o, Lazier, é melhor que o original
2: Michel Teló. Sim, sim. É, é maravilhoso. E, 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 como eu disse, é uma frase de, desses memes que eu uso no meu dia-a-dia. -dia. Nesse caso, é o Estas Mais de Mesa. Eu sempre... Verdade, uhum. verdade.
0: Eu... E eu peguei essa mania também. <risos> em
2: segundo lugar, ficou o Moisés. O, Mo, o Moisés... O...
0: Ela não falou,
2: consegue, né? Pietada Marília, é, o, o Moisés é, o, é a pietada dos memes. Sim, concordo,
0: concordo. Eu diria que é a Pietá da TV brasileira. Exatamente. O, o,
2: o, o bagulho é tão completo, tão completo, que existe com ele uma coisa que só existe com os filmes, que é o efeito Mandela. Sim. Porque em nenhum momento o Silvio Santos fala: não consegue, né, Moisés? Mas viralizou de um <risos> jeito que as pessoas falam não consegue, não consegue, né, Moisés é, 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 mas nesse caso eu nem sei se é essa frase que eu mais falo porque assim, de desenha a, raque o a raquete do Buda
0: o Twitter do André é raquete do Guda até hoje. O
1: arco-íro. Arco
2: desenha aí uma coisa que vocês sabem o que é. É, é maravilhoso. É, é, assim, é uma obra-prima genial.
1: Uma frase que eu tenho com o meu respectivo de preencher o silêncio, assim, aquele é momento você não sabe falar, é, por gentileza desenha uma calcinha. <risos>
0: Exatamente.
2: Por gentileza desenha uma calcinha. Cara, esse não é o meu top... Esse não é o meu top 1, mas eu, eu lembrei de um outro agora que também vale a pena ir atrás de todo, de todo o desenrolar desse meme, que é a, a Percebe Evair a petulância do cavalo
0: <risos> Cara,
2: é maravilhoso porque tem uma, li, tem, tem uma, uma tem um lista no, no... Ah, tem uma lista no, no Buzzfeed que é só de gente eh, zoando essa frase assim, Percebe, vai a ambulância do cavalo A ambulância do cavalo Percebe, vai, a, a elegância do cavalo é maravilhosa A militância Mas,
1: do cavalo <risos> Nesse mesmo Mas, estilo a... tem... Ah, eu, é. Roberto, vou ficar te cortando, desculpa Não, não, não. Fala, fala aí, depois eu encerro Nesse mesmo estilo tem toda a corrente na internet de errar o nome do Celso Russomano Sim. Nossa <risos>
2: <risos> sim, sim. e, e, e eu, a frase de meme que eu mais uso que esse até nem ficou famoso as pessoas acho que não valorizam tanto ele tanto pela pessoa quanto pela segunda pela segunda pessoa envolvida quanto pela frase que ela, a frase ela tem um isso de ignorância com carinho e é uma frase que eu sempre uso para encerrar conversas principalmente quando eu tô irritado, que é você não parece falar comigo nem com meu anjo.
0: Ah, uhum. a Xuxa! <risos> isso aí se usou na nossa primeira reunião de pauta em 2012, lá no começo desse podcast. Pra, pra quem não lembra, é, é, a,
2: é a, a Xuxa, a, a, o pessoal tirando o sarro da Sasha no Twitter, né? E a Xuxa e, defendendo. E a Xuxa veio em defesa, em defesa dela, falando que ela foi alfabetizada em inglês, e que por isso ela não tinha obrigação de escrever bem em português, e ela encerrou falando, vou encerrar por aqui porque vocês não merecem falar comigo nem com meu anjo
0: muito bem, e a gente encerra por aqui com outro meme, que eu, que eu uso muito também, que é aquele do Homem-Aranha de braço aberto falando, aí não dá né caralho, isso eu devia estar na bandeira do Brasil, né estou com uma situação assim, aí não dá né caralho, e após esse mundo
3: eu fechei, abri de novo, aí ele reconheceu. Ah, Já Tentou reiniciar o modem, senhora.
1: <risos>
0: ah. <risos> Liga e desliga, né,
1: Mati? Na... É, da tomada, aguarde 10 segundos e de novo. <risos> como é que tá o quê?
0: O meu áudio. Ah, tá bom. Tá bom? Então tá bom. Vou confiar em você, Eu entendi mãe. como
1: é que tá meu homem. Eu fiquei um... E não sei. Me não diga sei, você.
0: É, não sei, não sei por onde ele anda, Marília. É isso. Sei lá, porque tá? teve um rebranding dele? Isso teve. É Ai,
3: é, eu ouvi falar estranho Quase vi horas da
0: noite Eu tenho que ouvir uma dessa <risos> E essa guerra da comida Que vocês travaram agora Que eu não esperava eu Não sei é, da onde
2: veio variar, né?
0: Eu não sei da onde veio Agora, a minha surpresa,
2: surpresa do episódio É que eu fiquei do lado da Marília
1: Eu também tô, Marília... tô, tô assustada com isso É, yeah, what?
0: Is that it? Yes, it's over. How'd you like it? I don't know. I slept through the whole thing. Well, you didn't miss much. <fixen> fim de papo nessa porra, falou? Alê. <fixen>